0: Esto es Entre Llaves con Hila Hurtado, el podcast donde hablamos de temas de mejoramiento personal y profesional para desarrolladores. Voy a empezar este episodio pidiendo disculpas por la ausencia para aquellos que la notaron. Han pasado, no sé, dos, tres meses desde la última vez que hice un episodio, pero tengo una buena excusa, o por lo menos eso quiero creer. Estuve ausente debido al, bueno, al, al virus que todos conocemos, que está rondando todo el mundo. Y durante ese tiempo, digamos que no pude, no me sentía bien lo suficiente como para poder eh, grabar un podcast. Y luego perdí como la rutina y no conseguía la manera de volver a encontrarme y a encontrar ese momento en el que pudiese grabar hasta que, bueno, llegó hoy. <ríe> Tenía que llegar algún día. Lo tenía pendiente porque quería seguirlo haciendo, pero mi rutina había cambiado y necesitaba encontrar un momento para meter el espacio de la grabación y la edición. Bueno, ya que estuve ausente, pensé en que haría un episodio especial, digamos, sobre mi tiempo de ausencia, porque haber estado las dos semanas que estuve de reposo, aprendí ciertas cosas que me gustaría compartir hoy con ustedes o con la persona que me está escuchando. Aprendí varias cosas, pero entre ellas las más importantes fueron, la primera es que uno no aprecia el estado de salud físico hasta que lo pierde. Eh, yo no sé ustedes, pero yo trabajo ocho horas al día, como me imagino que todo el mundo, pero eh, paso todas esas ocho horas sentada en mi escritorio y cuando terminan no hago ninguna actividad física, sino que me siento muy cansada, o por lo menos esas son las excusas que pongo, ¿no? Me siento muy cansada, o me da fastidio, no tengo ánimo, y me pongo más bien a jugar, o me pongo a ver tele, y me quedo dormida, y al día siguiente me despierto, me baño como no sé qué, y luego me vuelvo a sentar en la PC, pasan ocho horas otra vez, y así es la, es la dinámica. Y... y es una zona de confort que tengo, pero a la vez me gusta, o sea, me gustan mis ocho horas de trabajo. ¿Podrían ser menos? Podrían ser menos, pero me gusta tra mi trabajo y estoy conforme. Pero me di cuenta de que he estado postergando eh, empezar a hacer alguna actividad física, porque sé que es buena para mi salud, y cuando llegó el momento en que realmente no pude hacer ninguna actividad <risa> porque no me sentía bien como para ni siquiera, no sé, levantarme de la cama, en ese momento me di cuenta de que es importante, de que nuestra salud es importante y que hacer una actividad física es importante. Fue una de las primeras cosas que me di cuenta durante mi, mi reposo. Ya había tenido muchos reposos eh, a lo largo de mi vida, pero claramente este es como, no sé, fue diferente pero sí me hizo reflexionar en ciertos aspectos. Otro aspecto que me hizo reflexionar, y es del cual vengo a hablar hoy, es como el tema principal del día, es sobre la paciencia. ¿Qué palabrita? La paciencia es una palabra que nos han enseñado desde que estamos, no sé, en la primaria. <risa> y, y sin embargo, considero, siento, que esta generación en la que yo estoy, porque es la que vivo, nos hace falta un poquito de paciencia, todo lo queremos inmediato y no es, no es de extrañarse, ¿por qué? Porque bueno, tenemos las redes sociales y tenemos todo donde todo nos lo dan muy rápido. Antes la gente tenía, <ríe> no tenía internet y tenían que esperar y si veían una serie... Tenían que ver un día un capítulo y al día siguiente otro. O un día un capítulo y a la semana siguiente otra. Y bueno, no había manera de hacerlo más fácil o más rápido. Pero ahora tenemos Netflix y otros servicios donde te puedes ver una serie completa en todo un día y ni siquiera tienes que esperar al siguiente capítulo. Eso, entre otras cosas más, entre los contenidos de las redes sociales son cada vez más reducidos porque para mantenernos atentos ahí, hace que queramos consumir y queramos que todo sea muy rápido y que todo el paso de todas las cosas que hacemos en el día a día sea muy rápido. Y por ende, yo siento, considero, que se ha perdido un poco eso de la paciencia, que nos falta paciencia, por lo menos a mí y desde mi punto de vista a las personas que me rodean. ¿Por qué nos falta paciencia? Porque queremos todo que sea inmediato, ya nos acostumbramos a que todo es inmediato. Si estamos viendo Netflix y no, nos quedamos enganchados con un capítulo en vez de, no sé, hacer otra cosa y continuar con nuestra vida y verlo mañana, no, ¿por qué? Ver el siguiente capítulo, vamos a verlo, vamos a verlo porque quiero saber cómo termina esto. Pero resulta que por muy en el mundo digital, que sea a pesar de que todo es tan rápido, en el mundo real todo sigue siendo igual que hace 50 años, digamos. Y entonces tenemos que esperar por las cosas. Si queremos hacer un trámite gubernamental, tiene un tiempo estipulado. Si queremos adelgazar, tiene un tiempo estipulado porque el cuerpo funciona de una forma específica. No es que hoy oh, hiciste ejercicio, comiste bien hoy y ya mañana estás delgado. Sino que lleva su tiempo, lleva una constancia y lleva paciencia <risa> entonces llega ese momento en el que nos perdemos en el que no podemos más y en el que muchas personas me incluyo pierden la batalla y simplemente deja de hacer las cosas y ya porque por ejemplo si yo quiero adelgazar y empiezo a hacer la dieta y hago dos días y hago ejercicio dos días pero no veo cambios inmediatos o no veo, no tengo una gratificación inmediata, entonces hay muchas probabilidades de que yo deje de hacer lo que estoy haciendo. Si mi motivación no es suficiente y si no tengo paciencia. Me puse a analizar y es eso, la paciencia está en todos lados. Y por nuestra falta de paciencia viene la frustración, viene la ansiedad, viene la falta de motivación y todo. Es ese el... Nos preguntaríamos si es ese... El orden, o sea, falta de paciencia, desmotivación, ansiedad, frustración, no lo sé. No te lo puedo decir, pero lo que sí es que está ahí. Es un factor de tantos que nos llevan a dejar de hacer cosas. ¿Por qué vengo a hablar de la paciencia? Porque esta enfermedad, este virus, no, ¿qué nos hace? Eh, si no te da muy grave, nos hace sentir muy mal por dos semanas y te dicen que durante dos semanas tienes que guardar reposo y aislamiento y luego de dos semanas ya puedes hacer tu vida normal. Tendrás síntomas, más o menos, eh, después de esas dos semanas, pero nada grave y, nada, y después de las dos semanas ya es como que pasa el periodo de gravedad y todo ocurre en dos semanas. Y entonces uno empieza a, bueno, pero ¿cuándo se me va a quitar esto? Ya estoy harta, ya no quiero que tenga esto, ya quiero sentirme bien. Y te dijeron dos semanas, solamente tienes es que esperar acostarte, ver tele o hacerlo dormir, lo que quieras... y esperar que pasen dos semanas. No hay más de eso. No hay una receta mágica... para que antes de las dos semanas pase algo. Entonces, <risa> si sabes que son dos semanas... ¿por qué estás todo el día pensando... ya me quiero curar, ya quiero estar bien? No sé qué... no puede ser que esto dure tanto... la, la, la. te dijeron dos semanas específicas. Es como cuando te dicen... que si haces dieta bien y haces, o sea, no, no haces dieta, si comes bien y haces ejercicio, en cuatro semanas va a empezar a ver resultados. Antes de eso, ni siquiera te preocupes en verte al espejo todos los días pensando, ya, ¿me veo más delgado? No. ¿Me veo más delgado? No. ¿Me veo más delgado? No. <risa> y con eso, me di cuenta de que mucha gente también lo hace. Por ahí, eh, tengo una amiga que está aprendiendo, está empezando en el mundo del desarrollo, y a veces me dice como, sí, ya esto, como ya lo estudié, no sé qué, pero cuando me toca aplicarlo no sé nada, y eh, veo que la gente que ya, o sea, que ya mucha gente lo aplica con facilidad, no sé qué, y yo le digo, pero es que ten paciencia, porque a pesar de que hayas estudiado, te hace falta la práctica, y la práctica viene con el tiempo entonces tienes que tener paciencia de que si sí, en algún momento de tanto practicar vas a llegar a un momento en que lo vas a hacer bien de una sola vez a la primera y aquí es el punto, uno de los puntos en que quiero, de los que quiero hablar es tener paciencia no significa que nos vamos a sentar a esperar a que algo suceda y ya porque nada en la vida viene así el sueño nomás <ríe> y a veces a algunas personas tampoco les llega así entonces ¿qué es lo que hay que hacer? es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer en pro de esas cosas que queremos pero sin frustrarnos o sin pensar en que todo tiene que estar ya o que todo tiene que ser rápido o nada porque eso lo que va a hacer es que dejemos de lado de las cosas Decir, no, no soy lo suficientemente buena para esto, entonces mejor no lo hago y listo. No. Hay un meme por ahí circulando donde dice como, si no te sale bien a la primera, no es que lo vas a dejar de ser, sino solamente tienes que practicar más. Y es real. Es real. Y es, se involucra para todo. Entonces, sabemos que mucha gente que está empezando, puede ser que tú que me estás escuchando, esté empezando a desarrollar. Puede ser que no estés empezando, que tengas muchos años, pero que estás empezando a aprender un lenguaje de programación nuevo. O puede ser que simplemente quieras mejorar en tu trabajo. Y lo que hay es que tener, paciencia. Obviamente la paciencia no es el factor fundamental, ni es lo primordial, ni es lo, el único factor. Obviamente tiene que existir la constancia, tiene que haber una motivación. Además de eso, tiene que haber un plan donde tú sepas qué es lo que vas a hacer. Pero siendo objetivo y sabiendo que si estás, por ejemplo, estudiando algo, no quiere decir que justo en lo que termines de estudiar ya lo sabes todo porque nadie lo sabe todo y que todo conlleva práctica. Si tú sabes que todo conlleva práctica, entonces lo que tienes que hacer es practicar y con el tiempo, teniendo constancia y paciencia, vas a llegar a tener el nivel que quieres Siendo objetivos, mucha gente piensa que solamente con estudiar ya sabe todo, es mentira, incluso las personas que van a la universidad y que hacen una carrera larga, en lo que salen no, sienten que no saben nada y probablemente es real, porque la mayoría de la educación se centra en la teoría y no en la práctica, entonces cuando sales del curso o de lo que sea y quieres hacer Llevar todo lo que aprendiste a la práctica, no tienes ni siquiera la más mínima idea de cómo empezar. Tienes todas las bases teóricas, pero no tienes la práctica. Es ahí en donde tenemos que ser objetivos. La paciencia no se trata de esperar a que todo te caiga en, la bande en bandeja de plata, sino se trata de no renunciar antes de tiempo, de ser constante, de esperar en una lo que vamos a llamar una espera activa. Una espera activa sería, bueno, yo espero, pero a la vez sigo haciendo las cosas porque sé qué es lo que tengo que hacer. Ahora, cuando ya no tenemos un plan, no sabemos ni siquiera qué es lo que tenemos que hacer, eso ya es otro tema. Pero la espera activa es lo que tienes que hacer. Cuando ya tienes un plan, cuando ya sabes qué es, cuál es cuáles son esos pasos a seguir para lograr lo que quieres. <coughs> En el caso de, del COVID, los pasos a seguir son quedarte acostado en tu cama dos semanas hasta que desaparezca. Ahora que definimos la paciencia y que te dije que lo que tienes que tener es una espera activa, ¿es la paciencia la única solución o la solución para todos los casos? Probablemente no. Primero porque nunca de nada en la vida es absoluto y todo tiene una respuesta. Si es sí, a la vez también tiene una respuesta de no. Y segundo, porque hay casos en los que no hay solución y que directamente tenemos que cambiar de rumbo y, por ende, seguir haciendo lo mismo y esperar a que algo suceda diferente no va a ser la solución. ¿De qué se trata esto? Todos tenemos habilidades, tenemos gustos, tenemos un tipo de personalidad, tenemos actitudes, aptitudes, y pare de contar. Todos los tenemos, todas son diferentes. Y no quiere decir que todas las cosas son para todo el mundo. De repente estás tratando de aprender un lenguaje de programación... ...porque todo el mundo lo está aprendiendo... ...porque se ve cool... ...porque la gente dice que es bueno... ...y no te gusta... ...y dices, bueno, no... ...es porque no, es porque no lo sé... No tengo tengo, ...voy a tener paciencia... ...voy a seguir practicando... ...no sé qué... ...y sin embargo sigues en el tiempo y no te gusta y te hace infeliz entonces a pesar de que la paciencia es la respuesta a casi todo, no va a ser la respuesta en este caso y probablemente lo que tengas que hacer es buscar la felicidad y dejar ese lenguaje de programación de lado no es para ti, de repente funciona una manera en que a ti no te gusta por ejemplo eh, de repente te gustan los lenguajes fuertemente tipados y estás tratando de aprender un lenguaje no tipado entonces te frustra y no hay una solución a eso, déjalo, ya, ve, búscate otro. Que todo el mundo lo esté haciendo no quiere decir, o que todo el mundo te diga que, que debes hacerlo, no quiere decir que realmente sea así. Y en este caso, como en muchos otros, la paciencia no va a ser la solución porque eres infeliz. Eres infeliz haciendo eso y te gustaría buscar otra solución, otra Actividad que si sí te haga sentir cómodo. Esperar no va a ser siempre la solución. En la mayoría de los casos sí. O por lo menos en los casos en los que tú sabes que sí quieres hacer lo que estás haciendo. Pero ante todo, hay que ser felices. Con o sin paciencia. Cultivar la paciencia es importante. Nos va a ayudar no solo en nuestra vida profesional, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida vida. Justamente por lo que dije, porque todo requiere de un poquito de paciencia. Otro ejemplo donde la paciencia no necesariamente es la indicada es si estás enfermo y vas a un médico y te da un tratamiento y ves que ese tratamiento, a pesar de que lo haces al pie de la letra, no funciona y esperas y tienes paciencia y ves que nada mejora. Probablemente tu mejor solución va a ser buscar otro médico <risa> en vez de simplemente esperar y seguirte tomando los medicamentos. Muchas veces pasa y por eso existen las segundas opiniones y existen especialistas de otros tipos pero es eso es primero yo creo que lo primero es siempre esperar en nuestra espera activa que ya definimos y ver y si no estamos complacidos con el resultado o, con, o nada está sucediendo realmente probablemente necesites un cambio y necesites dejar de esperar buscar otro plan darle la vuelta a todo buscar otra solución y volver a empezar porque así es todo prueba y error ahora piensa piensa en ti en lo que estás viviendo y piensa ¿estoy ejerciendo la paciencia o me estoy frustrando todos los días por algo que sé que va a pasar en su debido tiempo? ¿estoy ejerciendo la paciencia o estoy dejando de hacer cosas que me gustaban pero no me dieron resultado y no esperé suficiente? o Estoy ejerciendo la paciencia y no estoy obteniendo resultados, no estoy conforme con lo que tengo y de, tal vez debería cambiar mi plan de acción. Reflexiona eso porque ante todo lo que tenemos que ser es felices. Ante todo, si lo que estás haciendo no te hace feliz, cámbialo. A pesar de lo que diga cualquier persona, a pesar de que lo que diga la sociedad, lo que sea, si lo que estás haciendo directamente no te causa felicidad, no hay, no hay espera activa que valga. Es mejor cambiar el plan. ¿Cómo sabes si, si necesitas esperar más o necesitas cambiar el plan? No soy yo quien te lo pueda decir. Es algo que tienes que consultar contigo mismo y ver dentro de ti. Tratar de ver cómo se siente seguir esperando o cómo se siente cambiar el plan de acción. Espero que te haya servido esta reflexión, esta pequeña reflexión. Y nos vemos en la próxima. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si te gustó, suscríbete para estar siempre al día con los demás episodios. Comparte con alguna persona a la que le pueda ser útil esta información. Además, déjame un comentario sobre lo que opinas de este tema. Si el lugar donde estás escuchando no permite comentarios, puedes buscarme en Instagram o en Twitter como arroba hurtado Y nos vemos en la próxima.